0: Atenção ouvintes, o podcast a seguir contém piadas de baixo calão de teor machista. Se você se sente ofendido por esse tipo de linguagem, ouça a próprio risco.
1: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop-nerd e japonesa. Aqui é o Cal e eu adoro filme censura livre quando tem muita violência
2: e sexo. Aqui é o Marvin e eu tenho saudades do tempo que tinham peitos no, no horário da tarde da TV.
3: Aqui é o Thiago Siqueira do rapaduracast.com.br, o melhor podcast de cima do Brasil. E assistir ouvir é como viajar na máquina do tempo do Dr. Brown
1: e ver peitos. Aqui é o Juba e tenho sonhos terríveis. Como vocês já perceberam, nós
0: vamos falar de um clássico Não, mas... da Sessão da Tarde. De peitos. um clássico.
4: Magamos.
2: Um clássico peitástico.
4: <risos>
2: um filme
3: de classe P,
0: de peitos. <risos> <risos> Bom, depois de todas essas piadas de baixo escalão, vamos direto para os e-mails. <risos> <laughs> e peitos,
1: peitos
4: e peitos ah. <música>
0: Sejam bem-vindos a mais um quadro de Correios no J-Wave E no episódio de hoje nós temos uma bomba pra dar pra vocês Uma notícia que vai ser dada em primeiro lugar aqui no nosso podcast Adivinha o que que é?
1: Lembra do nosso melhor e maior podcast?
0: Power Rangers parte 2?
1: <risos> não, estamos falando de parte 1 um e parte 2 de Evangelion Bom, temos uma notícia exclusiva de Evangelion Ou oh, não Ou <risos> oh, não, né? <risos> é se nenhum site anunciar até sair o podcast, nós vamos ser os primeiros a anunciar uma bomba. Sabe o segundo filme de Evangelion? Evangelion 2.22? Então, Paris Filmes vai lançar ano que vem esse filme em DVD e Blu-ray.
0: Exatamente. Você provavelmente ouviu em primeiro lugar no J-Wave, porque nenhum outro podcast deve ter falado. E será que vai rolar a parte 3 de Eva quando sair o filme? Eu acho que não.
1: Mas, se vocês quiserem, dá pra pedir. Então, podem começar a mandar e-mails esperando uma resenha sobre esse filme.
0: Cara, eu achei fantástico, porque a gente recebe. A gente recebeu votos e recebe e-mails sempre pedindo uma parte 3 do podcast de Eva Aliás, a gente tem bastante votos, né, cara?
1: <risos> ainda não entrou no nosso top 10 de votos, mas está lá, Evangélia.
0: Nossa, aliás, tem muitos tópicos que são votados pra caramba e não entraram ainda no top 10. A galera empolgou, né? A gente vai revelar agora quais são os cinco tópicos, os cinco assuntos mais votados da semana, ou seja, os que estão até agora... No top 5 Os mais prováveis de virarem o nosso podcast de aniversário E, e essa semana Esses 5 tópicos Na verdade são 6 Porque o quinto e sexto lugar em votos Estão com a mesma quantidade de votos No momento que a gente gravou esse podcast Então a gente vai ler os dois Só que para não viesar a gente não vai falar Qual tópico está em quinto barra sexto lugar. Então, a gente vai falar agora quais são esses tópicos. Tem gente que tá ouvindo só pra isso, cara. É a galerinha do Churato principalmente. <risos> Vamos lá, e o primeiro tópico que a gente vai anunciar aqui é a Akira. Cara, a Akira tá desde o começo aqui no nosso Top 5. É um candidato seríssimo de virar o nosso podcast de aniversário.
1: É, cara, eu acho difícil a Akira sair desse Top 5. E, e continuando, temos Changeman. O Esquadrão Relâmpago Changeman, que apareceu no podcast passado, já tinha aparecido no Top 5 da semana passada, voltou. Acho que a galera se empolgou e mandou mais e-mails. Então, Changeman também pode ser um podcast pro nosso J-Wave de aniversário.
0: Aliás, Change, mano, pra não falar nada, foi o tema mais votado da semana, cara. E um outro tema que tá aqui desde o começo é Cardcaptor Capture Sakura outro que tem chance enorme de virar nosso podcast de aniversário. Ele tá aqui desde o começo, a galera continua votando.
1: Outro podcast que começaram a pedir essa semana com mais expressão foi Cavaleiros do Zodíaco. É estranho, ele já deveria estar tá na nossa lista faz tempo, né? Mas o público não votou.
0: É, eu acho bacana Cavaleiros porque ele subia e descia do, dos tops nossos, né? Sempre que a gente ia gravar ele não tava no top, mas ele, tipo, várias vezes ele chegava lá no primeiro tópico mais votado e depois caía pra fora do top 10. Eu achei
1: isso barato,
0: cara. Aconteceu umas três vezes.
1: E, bom, eu Vi uma movimentação no Twitter essa semana pedindo o Cavaleiro do Zodíaco. Eu Acho que foi por causa dessa movimentação. É, bastante votos, cara. E o pior é que uns votos histéricos, né? Os caras mandam
0: um e-mail escrito 50 vezes Cavaleiro do Zodíaco. Um outro tema que também vagou entre fora do Top 10 e o Top 5, enquanto a gente não lia, foi um tema que, na verdade, é um dos temas mais pedidos do nosso podcast, cara. Que é o Nostalgia Musical Anime Parte 2. Teve gente que até... Falou, né, do, do podcast de nostalgia Que a gente fez muitos podcasts de musicais Nos últimos tempos, mas parece que a galera gosta né Eles continuam mandando e-mail pedindo
1: Ei, o Nostalgia Musical Anime Parte 2 já tinham Pedidos faz tempo, mas Não sei porque Eles continuam, né, depois de tantos podcasts Musicais, né, então quem sabe No futuro podemos fazer mais um Nostalgia voltado para músicas de anime que passaram no Brasil na década passada e nessa década zero, né?
0: E o sexto tema da nossa lista de cinco temas, né? Seria o tema RPG que tá aqui desde a semana passada. Esse tema também é... a galera votou com uma certa expressão, aliás, ele... ele chegou a sair do top 5 e voltou, cara. Ele voltou faz horas, né?
1: É, cara, o RPG é um tema bem bacana. Eu não sei como que nós vamos fazer, de repente é melhor gravar uma campanha de RPG RPG, né,
0: <risos> eu, eu, eu tenho uns podcasts que estão fazendo isso, eu, eu rio bastante, cara, bacana a ideia.
1: Mas a gente pensa com carinho, RPG é uma coisa que tá nas nossas vidas, eu jogo RPG, o Cal também. Aliás, o Cal jogou esse final de semana, né Cal? <risos> bastante, cara. Aliás, esse final de semana, pra
0: mim, foi conturbado, né, cara?
1: Cal, em vez de editar podcast, ele fica jogando Wii RPG, né, Cal?
0: <risos> Finalmente, eu comprei meu Nintendo Wii, que significa que estou falido. Mas eu joguei pra caramba, estou com... <risos> Aquele, aquela sensação de, de dor nos braços, de esforço repetitivo. Aler pegando foda.
1: Sabe o que é pior? Eu li no Twitter do Cal que ele colocou não só os pais, mas os avós pra jogar o Wii.
0: Ah, cara, foi um barato ver meus avós jogando o Wii. <risos> oh, não, sério, galera. Sério, galera. Sério, sério galera. É, se você tem, sei lá, um, um Wii assim, tem avós, ou ainda tem, tem seus avós, coloca eles pra jogarem, né, cara. Um jogo de... Besta como esportes pra gente, pra eles é uma coisa mágica, eles se sentem crianças de novo, é serão. Momento emotivo à parte, já falamos nosso top 5, agora vamos direto para os nossos e-mails, comentários e tweets.
1: Então vamos começar com o Zaider. Putz! Só porque eu ia mandar um e-mail falando que Quando vocês fossem falar de um de músicas de tokusatsu Eu queria participar e o Marvin pode provar Que poderia mesmo Só canto tokusatsu no anime aqui Bom, se tiver outro de tokusatsu Estou intimando vocês a me convidar A participar desse podcast Cara, <risos> o Zayte, <risos> Ele é do Legcast Ele já mandou mensagem pra nós Ele conhece o Marvin, né? Lembra que <risos> Ele mandou uma mensagem que o Marvin E a cabeleira do Marvin se separaram Que era a Ju, ah, Que porra é?
0: essa. <risos> é, cara, é mais um pra galeria mimimi J-Wave musical, né? É, o Zayde
1: vai ficar lá com o Stuntz e o Sasukek.
0: Agora a próxima mensagem é do Márcio Neves. Poxa, é muito boa essa seleção musical. Flashman, como tema, merece mesmo o primeiro lugar. Mas eu quero mesmo é comentar a abertura de Changeman. Se vocês forem pesquisar, verá que é o primeiro tema diferente do padrão, tudo isso entre várias e várias aspas. Tado tá, até o imediatamente anterior, o Bioman. É o primeiro tema que não leva aquela pegada bem estilo nos 70, com aquela batidinha de leve, com aquelas guitarras batidas às vezes pianos, característicos da época com voz emprestada no estilo que eu chamo de hino ao herói é o primeiro rock de verdade, o que deve ter sido completamente original para a geração da época cara, eu vou falar que eu adoro música de Sentai, porque elas têm aquele estilo western, com os caras japoneses cantando naquele estilo pop japonês finalzinho dos 70, sabe?
1: Max, eu já participei da revista Nel o que é sobre anime e mangá e bom, eu já entrevistei o Kageyama quando ele ele veio fazer show no Brasil, aliás quase todo ano ele tá aqui no Brasil, ele já contou em entrevistas que chamaram ele para cantar essa música justamente porque eles queriam romper o paradigma, como ele era um cantor de rock ele tinha uma banda, contrataram ele para mudar o estilo, porque música de anime e tokusatsu, que aliás no Japão é considerado a mesma coisa, elas evoluíram das músicas de, de marchinha de criança, então do mesmo jeito que nós temos as nossas marchinhas de criança do, do começo do século passado, sei lá, de quando essas músicas, lá no Japão é com a mesma coisa elas foram evoluindo e ganhando repertórios, ganhando bagagem nesse meio tempo, e o Kageyama serviu para introduzir o rock no Tokusatsu, por isso que a música de Changeman tem essa batida bem bacana
0: aliás, ele deixou ainda um link pro post dele no blog Antigravity Room, que é um blog dele, no qual a namorada dele, aliás uma namorada fazer isso, né, postou todas as aberturas de todos os sentais até o presente momento, e bom, é uma maratona pesada, cara, pra quem tiver paciência, pra quem gostar do assunto, não conhece e quiser dar uma brincada, dá uma olhada Aliás, dá para ver bastante a evolução de um tema pro outro, né? De várias séries que não vieram para cá E, aliás, é isso que ele comenta Gilba, duas séries que poderiam ter vindo para cá E eu choro imensamente até hoje, cada vez que vejo Quais? Bom, como assim quais? Obviamente, eu tô falando de Jetman e Live Liveman, tem a Nefer, né, cara?
1: Tem é Nefer, mano Cara, olha, tem vários tocos que eu gostaria de ter vindo pro Brasil Tem o Liveman, tem o Bioman O Jetman Mega Ranger, que seria uma série que eu adoraria assistir aqui no Brasil, que é sobre videogame. Eu rio muito daquela série, até porque eu acho que é a única que se passa no colegial.
0: E o Sacana ainda zoou de Bycrossers, né, cara? Ele soltou uma imagem aqui do Bycrossers, que a gente... <risos> eu acho que... <risos> Ah, porra, cara, não tem que lembrar ninguém de by né?
1: Cara, é muito triste né, lembrar as pessoas de by mas tudo bem. E o Arthur Malaspina mandou. Eu, particularmente, gosto mais do tema de Changeman. O um negócio grava na cabeça de maneira incrível e volta e meia me pego cantando. Mas também deve ser porque gosto bastante da série. Até comprei o box com latinha e camiseta. Aliás, vocês realmente precisam fazer um programa sobre Tokusatsu que passava na rede Manchete. Ficaria ótimo, já que os programas sobre Power Rangers estão entre os melhores que vocês já. Já fizeram.
0: É, provavelmente estão entre os 20 melhores que nós já fizemos, né?
1: Exatamente.
0: <risos> cara, Tokusatsu, rede manchete, a galera pede realmente esse tema, hein? Isso vai sair uma hora. Aliás, a galera pede isso desde antes da de gente parar o J-Wave no começo do ano de 2010, né?
1: É, cara, e eu acho que fazer esse nostalgia tokusatsu musical foi bom. Pra mostrar que nós gostamos de Tokusatsu, não gostamos só de Power Rangers. É, a, galera tá, a galera tá falando assim: é como assim? Vocês não gostam de Tokusatsu? Não, a gente gosta. Eu cresci assistindo essas séries. E tá aí a prova, cara. E a Batir ainda falou:
0: o calo é meu comentário com sua sexy voice. Uau, você é um filho da mãe pra colocar esse e-mail pra eu ler. <risos> Aliás, ela me zoou no Twitter também. Ela falou isso, né? No episódio que eu não tava lá.
1: Não deixou tocar Ela disse, então, o cara não tá no... Ah, fala sério.
0: Aí, ó. Você tem voz de criança, eu tenho voz sexy. Bom, meninos. Não tenho o que comentar. Sou uma negação em Tokusatsu. Também. E depois ela faz um apelo pro povo começar a votar em Camargo do Zodíaco. Aliás, não foi só ela, né? Foi um dos apelos que eu vi no Twitter esse. O outro eu não quero comentar.
1: Cara, é ela e o Blime que é a Banco, né, do podcast Flamecast. Duas garotas fazendo campanha para ter cabelo Zordia dia com o nosso podcast. Impressionante.
0: Justamente.
1: E, bom, e o Drug, nosso comentarista de estimação, também nos mandou uma mensagem. Eita, mais uma pessoa que é do fã de Firefly. A série é realmente muito boa, e quanto mais gente curtindo, mais chance de sair novos materiais sobre a série.
0: Cara, eu tô, tenta... eu tô enchendo o saco do Juba aí do pessoal aqui pra gravar uma... um episódio de Firefly faz muito tempo, mas eu acho acho que não vai ter resposta pro nosso público aqui no J-Wave, mas eu adoro essa série, cara. Ela tá no meu top 1 de séries favoritas.
1: Que provavelmente eu vou assistir e quem sabe saia. Fui muito fã de Tokusatsu na minha infância. Não sei se hoje em dia conseguiria assistir uma série dessas antigas. Acredito de que ainda deva curtir se assistir por Rangers, RPM ou Kamen Rider de Cage. Mas Server Cops e Giban que eram minhas séries favoritas, acredito que não vai ser tão nostálgico e que vai ser, sim, trash ao extremo. Uh
0: na verdade as duas informações estão corretas ela vai ser extremamente nostálgica você vai lembrar das coisas boas e vai ser trash ao extremo.
1: É por só conta e risco, cara. Eu gosto de ver essa série de vez em quando mas você tem que saber que vai encarar uma série que tem um orçamento modesto, tem efeitos estranhos principalmente cybercopy e... <risos> <risos> e é isso cara, se quiser assistir, assista mas você tem que ter isso na cabeça Ele ainda diz, as aberturas sempre vão ser fodas e as escolhidas foram sensacionais. Muito boas mesmo. Tá, talvez nem tanto Top Zero, mas as outras são foda. Novamente, o cast foi sensacional. Parabéns. Como assim você não gosta da música do Machine Man?
0: A pior parte de gravar a música do Machine Man é o Marvin cantando enquanto a gente tenta gravar, né? <risos> o Eduardo Costa ainda falou... Genial esse cast Remembrando as abertuburas E um pouco de curiosidades Desses tocusados Que fizeram a cabeça Das crianças no Brasil No final dos anos 80 E começo dos 90 As séries O Inspector Sobren Nunca me animaram A as acompanhar O que sempre fazia Com tudo que era exibido No Brasil Sim Ele confirmou pra gente Que o Manabu Apareceu em Gibão Usando o kimono dele E tal é, E exibindo a sua arte ninja E ele Não foi uma trollagem Que fizeram com a gente Na dublagem. Então realmente apareceu Olha aí Ju, Alguém respondeu isso Com certeza
1: E cara Vou assistir Giban só pra ver isso Agora,
0: ao vivo Ao vivo, vai lá, eu espero O que mais senti falta foi do Mask na... Cara, o e-mail tava indo muito bem até chegar aqui Cara, eu
1: gosto pra caramba do tema de Mask né?
0: Mas É do, do japonês oterofilista?
1: Cara... <risos> Mas cara, eu gosto da música Não da...
0: Cara, ah. o japonês oterofilista Ele tem... Pro... tipo, você imagina um japonês Com mais músculo do que o tamanho dele O bicho deve ter 1,40m e uns 120kg Então o cara não consegue dobrar os braços Sabe, é uma coisa ridícula Ele anda dando estrela, cara.
1: É muito feio. Mas ele disse uma curiosidade legal, cara. Eu não lembrava disso. Que tinha um episódio que um piloto frustrado gravou uma garrafa que tinha a foto do Ayrton Senna. Nessa época, o Ayrton Senna era o Bam, Bam, Bam lá no Japão, né? Todo mundo pagava pau, né? Pro piloto brasileiro. Chegou a ganhar mangás e tal. Muito legal essa repercussão do piloto na Fórmula 1, lá
0: no Japão. É, vamos chamar o Stantes então, pra gravar um podcast de cena no Japão.
1: Sabe o que é pior? É. Stunts
0: topa, cara. Ai, que medo. Bom, ele ainda zoou da abertura em português de Black Man Rider. Cara, todo mundo zoou. E ele achou pior do que a abertura de Cyber Cops. <risos> Aí, em português, o Cyber Cops é trash, cara. Aliás, me mandaram ameaças no MSN por ter colocado aquilo. <risos> Aliás, eu queria ter tocado a música do Changeman em português. Eu
1: acho que talvez Hora, né?
0: Então, toca aí a música do Changeman em português.
4: <risos> Esquadrão Relâmpago Changeman! O vilão já vi. Lutaremos confiantes Pra vencer e ficar Sempre forte Sol cheio de mão Poderá lutar Só o amor a unir E arão nossa razão Com o um coração E de dedicação
0: Cara. É, é, é. A, a gente. Não, é, é sério. É, a gente deixa vocês irem lavarem né, lá os. É, limpar o fone de ouvido e voltar a ouvir a gente. Vai lá. Cara, que merda. <risos>
1: fala, né? que o Top Zero foi hilário, ele assistia Machine Man junto com o Google Five e Metalder na Bandeirantes, que aliás, a Bandeirantes só passava série bizarra, né? Porque Tokusatsu já era bizarro por natureza, mas a Bandeirantes conseguiu passar séries mais bizarras ainda.
0: Nossa, cara, eu falo, cara, eu assistia tudo isso.
1: Bom, o Rafael Silva de Oliveira nos mandou um e-mail de um podcast anterior e ele disse, olá pessoal do G-Wave, vocês devem se lembrar de mim de quando eu mandei a sugestão de vocês fazerem um podcast sobre o filme do TK. A gente é
0: lembra. <risos> tem coisas.
1: <risos> eu paguei micão aqui, dizendo que eu dormia assistindo o Tekken. <risos> Zoaram você. <risos> você me zoou. <risos> e, bom, tá certo que o filme é ruim, mas tenho certeza que todo mundo tem um filme ruim de que gosta, sim. <risos> eu tenho a Ilha da Garganta Cortada.
0: Ah, eu tenho vários, cara. Eu tenho vários filmes ruins que eu gosto. <risos>
1: Posso estar atrasada, mas vou parabenizá-los pelo podcast de DJ Massa Que me fez escutar minha música preferida Que é do Michael Jackson De um jeito diferente, e pelo podcast sobre Nostalgia animada anos 90 Quero dizer a vocês que esse podcast fica melhor a cada dia E quero fazer uma sugestão Não se preocupem, que não é sobre o Tekken de novo Que bom <risos> O tema é Super Sentai Abraços a todos do J Wavecast É um tema legal, Cal fazia fazer há muito tempo Uma retrospectiva de Super Sentai E a gente tá conversando pra ganhar dos
0: né? É, o problema de fazer um podcast de Super Sentai é que a gente ainda não decidiu como vai fazer. Se a gente for dar um review de cada série, como a gente fez com o Power Rangers, esse podcast vai ser mais ou menos umas oito partes. Então a gente ainda tá estudando como fazer.
1: É, porque não dá pra resumir 30 anos de Super Sentai em dois podcasts. São muitas séries pra resumir, são muitos personagens, muitos episódios. Então nós estamos pensando na melhor maneira de abordar esses temas, passar conteúdo e não suar vazio.
0: Porque tem muita gente por aí que, sei lá, pega o artigo da Wikipedia, lê e acha que tá fazendo podcast, cara. Mas a gente, pra fazer esse tema, a gente vai ter que ir atrás. A gente vai... Essas séries são muito raras de serem encontradas pra você importar.
1: alguns um supercentais, eles saíram em DVD pela Toei lá no Japão. Tem muitas séries que ainda não ganharam versão digital. Então, é um tema bacana, é. Vai ter que ser estudar direito como que nós vamos abordar isso.
0: Exato. Então, cara, não. O tema vai sair, eventualmente vai, assim que a gente chegar a uma conclusão de como fazer isso e ficar com qualidade legal, porque tem que ficar bom, né, pra ouvir. Bom, o próximo e-mail é do Richard Kazus Tsurikawa, ou Tounoshiki, é, ele é analista de sistemas em Santo André, tem 22 anos, ele já tinha comentado pra gente naquele podcast de Mario lá, sobre o alberghete, né? Bom, e aí ele fala pra gente, eu não estava esperando que lembranças engraçadas sobre as aberturas dessas séries voltariam à minha mente, e me surpreendi ao lembrar das séries que havia esquecido. As de em português hoje em dia fazem você ter bastante vergonha alheia, mas pensando bem a tradução literal das músicas originais às vezes não faria o menor sentido, com a insistência de chamar a todos de heróis do amor e da paz nas letras, sendo que isso está mais para Sailor Moon do que para heróis que às vezes tem fundo trágico, vingança ou mesmo sua vontade de vestir o color colorido e enfiar porrada nos soldadinhos ridículos. Cara, não tá nem para Sailor Moon, tá pra tá mais com Patrine, né?
1: Pior que é uma realidade, cara. As músicas de Tokusatsu são legais pra caramba pra cantar, mas nós sabemos que as letras, às vezes, são bregas, cara. O tempo mudou, né? Não tem... Aliás, até hoje em dia são assim, né? As músicas de Tokusatsu. Nossa, são extremamente bregas hoje em dia, cara.
0: <risos> Aliás, é um mijo de rir do pessoal que canta música de anime pega a letra, tá ligado? E começa a ficar com nojo. Vamos lembrar da época que Kamen Rider significava hombridade, sem cabelo restart e sem ficar dependendo de transformação pra lutar, cara, essa geração morreu depois dos anos 80.
1: É, vamos dizer que os tokusatos, principalmente Kame Rider, virou malhação, e o pessoal pode até nos xingar por dizer isso, mas o que nós queremos dizer com isso? Que Kame Rider hoje, não são atores que lutam, que têm um treinamento com artes marciais. Hoje, um ator de Kame Rider significa que é de alguma agência que está começando e ele é mais barato no mercado, porque ele está entrando nessa indústria, e ele vai ser chamado porque é um rosto bonito, só vamos ser francos, logo depois de Kamen Rider provavelmente ele vai bombar para entrar em outras produções como filmes, novelas Outras produções da televisão é. japonesa
0: A gente não tá dizendo que o cara não tem talento Que a série não é boa, não, pelo contrário Tem muitas séries de Kamen Rider que saíram depois Já nessa fase que são legais Mas o problema é o seguinte, naquela época A gente tinha uns caras que eram deformados de tanta Porrada que tomavam, que lutavam pra caramba Aliás, a maioria deles, dessas séries Aí, eles faziam lutas de transformados. então você vê que o cara sabia Que tinha cenas que o cara não usava dublê Porque eu acho que não tinha dublê pra todas as cenas né?
1: É, porque tipo assim, hoje em dia O que que acontece? Esses os caras são obrigados a se transformar para poder lutar, porque o ator, o modelo que tá lá no lugar do Kamen Rider, não está preparado para isso. Não é que o... a série é pior ou melhor, mas os tempos mudaram e quem é fã das antigas estranha e muito as séries atuais. Nossa,
0: bom, e continuando em o e-mail dele, o Kotaro, aliás, e Samon, né? É meio burro, mas pelo menos ele tenta ir pra cima depois de se transformar. E a jaqueta branca dele era maneira. Nada contra Portugal, mas o sotaque da música da versão brasileira de Digiban parece ser cantada pelo Roberto Leal. <risos> e sinto. E sinto que em qualquer momento ele vai cantar o Vira. <risos> E, bom, beleza, cara, valeu pelo e-mail Eu achei bacana os comentários Mas, Bom, galera, é isso aí, valeu pelos e-mails E você já sabe, se você quiser mandar um e-mail pra gente Pra onde você manda, Juba?
1: Manda para jwavecast@gmail.com.
0: E se o rapaz quiser comentar agora ao vivo, o que, que ele faz?
1: Ele entra no Twitter e manda para arroba jwavecast
0: E se ele quiser deixar um recado pra gente no blog Ele é o Ela, né, pode ser uma moçoila
1: Não sei, cara, esse podcast... <risos> <risos> Mas se quiser comentar É só entrar no post E comentar no nosso blog Ou nos sites parceiros.
0: Exatamente galera Então você já sabe Deixa aí pra gente uma mensagem Manda pra gente um e-mail E não se esqueça Você deve votar Se você ainda não votou Vota agora Para o top do podcast de aniversário Olha só Faltam só duas semanas, galera. Então, a semana que vem vai ser a última semana que a gente vai anunciar o top 5. E na outra semana já vai sair o podcast de aniversário. Então, é a última chance de vocês virarem o jogo.
1: E lógico que a gente não vai revelar quem ganhou, né? Só na hora H.
0: Na hora H, vamos surpreender todo mundo, cara. Eu vou chorar muito se for churato.
1: <risos> e bom, vamos pro podcast que o tema está grande e tem muitos peitos. Bom, como vocês já sabem, nós sempre falamos no podcast, antes de falar de tal coisa, vamos falar de outra. Então, vamos falar da atriz de Elvira, Cassandra Patterson. Resumindo a vida dela, a vida dela é uma loucura, absurda, e vamos resumir alguns pontos importantes dessa piração aí. Para vocês terem uma noção, na adolescência, ela era uma dançarina gogodancer de um bar gay. <risos>
4: <risos>
2: ok, Começou bem. todo mundo vai ser em algum lugar, né? Espera um pouquinho, por que, que ela era a do do bar gay?
0: <risos> era um bar lésbico? Não
1: sei, talvez, hein? Calma aí. Calma, tá calma. calma, tem muito feitiço no podcast só. <risos> E, bom, ela se formou no colegial e tal, e ela foi tentar vida em Las Vegas e se tornou dançarina de um hotel chamado Dunas.
0: Se fosse no Brasil, ela ia tentar virar deputada, né, cara, aqui em São Paulo. <risos> <risos> Meia, nove, vote com <risos>
1: <risos> E, bom, cara, ela entrou pro Guinness como a dançarina mais nova a trabalhar em Las Vegas.
0: Aos oito anos. Ela já tinha problema de dor nas costas nessa época
1: Aí, pra como não tem nada aqui Demais não, eu, nada eu, acabei de
0: ver, eu acabei de ver que isso foi em 69 Justamente em 1969
1: Foi em 69, cara Uau
0: ah, a Realidade conspira o Melhor é que ela nasceu em 51 também, né, cara Uma boa ideia então tá cheio de piada ruim nesse podcast.
1: E pra ajudar, dois anos depois, quando ela tinha 20 anos de idade, ela foi figurante no filme do 007 Diamantes São Eternos. Você tá falando sério? Eu vou pegar esse DVD agora pra ver. Já pensou <risos> é Sean
3: Connery e Elvira. Isso é o tipo, épico, cara.
0: É do Sean Connery? É
2: do Sean Connery. E... Nossa, aquele filme é ruim pra caramba.
0: <risos> é o último dele, né? Nossa, ah, esse filme é muito ruim. Você sabe que pelo menos vai ser muito fácil achar eu vira entre a, as coadjuvantes, né? É porque ela tem uma saída. <risos>
1: <risos> e cara, na mesma época ela namorou o Elvis Presley. Ok! <risos> <risos> E esse aqui é o Jay wave seu podcast de cultura pop, nerd e fofocas. Continuando aqui a vida da Elvira, que na verdade estamos falando da atriz, né, a Cassandra Paxson. Ela, na década de 70, foi pra Itália, foi vocalista de uma banda de rock chamada Ochentes Latinos. Ai, o dá vontade de chorar. Ochentes Latinos, é isso? <risos> Ela participou de um musical que percorreu todos Estados Unidos chamado Mama Boys.
2: Mama! Mama, mama mia. E,
1: e no final da década ela fez um start-up chamada The Growlings, que esse personagem que ela fazia, que era bem espontâneo, serviu de inspiração dela pra a criação da Elvira.
3: Agora, o mais engraçado é que ela trabalhou com vários ícones da década de 170. Ou ela trabalhou com o Chichi com Elvis, ou ela trabalhou no Elvis, né?
1: <risos> é... <risos> Literalmente falando, cara. <risos> Bom, ela trabalhou em filmes, ela, foi, ela até fez uma participação no filme Roma, do Federico Fellini,
3: né? Alguém, agora, se alguém conseguir encontrar o é naquele filme, aliás, a Caçada naquele filme, merece um troféu que cata Pioli.
0: São naturais, cara? <risos> essa, essa é a grande Não. pergunta. <risos>
1: Bom, e agora vamos falar um pouquinho do programa dela, o que fez ela ser reconhecida antes do filme, né? E... Agora, Juba, só tem uma
3: coisa, você falar programa e considerando o histórico da mulher,
4: <risos> <risos>
0: é um duplo sentido aí Já meio quando... pesado, viu? É, é, de acordo com o filme da Ouvira, pra fazer esse tipo de coisa, ela cobra 50 dólares, cara. Eu pagava. <risos> bola várias <vale a>
1: vezes. Nossa, cara, fácil 50 dólares. Numa uh, Uma TV lá de Los Angeles, tinha um programa de terror chamado Friday Night, que era o ator Larry Vincent, o apresentador. Ele fazia o personagem chamado Seymour. Como ele faleceu e tal, eles queriam dar continuidade no programa eles optaram fazer um remake de um programa da década de 50 que era o The Vampire Show e chamaram a atriz que fez a Vampire Show daquela época, que era a Myla Normie. E Ela devia foi... estar com seus 200 anos, né? Provavelmente se passou 40 anos do...
0: Mais que um poupinho de 150 e... Faltou alguém virar que pegava, obrigado <risos>
1: Esse eu não, cara, tô de boa aqui Mas esse programa Era uma garota vestida de roupa preta então Ela se inspirou na Morticia Adams Ela foi o responsável para fazer o novo programa Que eles queriam tal Que era o remake de Vampire Show Mas ela acabou saindo do projeto Quando eles não contrataram a atriz que eles queriam Que era a Lola Falana Como num quiseram contratar a atriz que ela quis Peterson entrou numa seleção com outras 200 candidatos, ela passou e tal, e acabaram dando liberdade total para ela desenvolver o personagem e nesse meio tempo, a Mayla acabou brigando na justiça, eles acabaram não usando a ideia do remake batizando a personagem Elvira porém, ela usava o mesmo visual o vestido preto, a, o cabelo preto e tal, a pele branca porém, eles deram uma decotada, deram uma, uma transformação na personagem, e na eu vira Movie McCabe onde a protagonista era rápida, tinha um pensamento rápido e era extremamente sensual. E ela estava é, deitada no sofá. <risos> Para os ouvintes um pouco
3: mais novos, lembrem do seguinte: era 1981. Não existia X-Video, não existia YouPorn, não existia internet. Ou seja, o pessoal tinha que se virar com a boa e velha oh, masturbação. Você,
0: você começou a falar isso aí, a galerinha começou a pensar que é filme de terror, tá ligado? Não tinha celular. <risos> <risos> Ai, meu Deus, como é que faz? Não tinha restart Não, Como é que, que é eu vou dar um do pedal. Não era colorido Toque nacional na época era só em Brasília Ai, <risos> Toca nossa. Raul Bom, é, depois desse momento assustador aqui Pra tirar teia de aranha da...
1: O programa da Elvira Era basicamente passar filmes P pra C e D, e, e, qualquer letra até e outras
0: letras O <risos>
1: <risos> que, que ela fazia? Ela comentava os filmes Então passava o filme e ela Interrompia, zoava os atores Zoava a edição, zoava o roteiro pra, pra você que é mais
0: jovem Isso lembra muito aquele esquema Dos piores clipes que tinha na MTV Então o cara mostrava o filme Comentava, parava é, Ou pra quem é
3: mais novo ainda Pensem nos vídeos do Nostalgia Critic o pessoal do Tap Guy with the Glass isso é mais ou menos aquele nível, só que com o filme inteiro.
1: Ué, pra você ter a noção dos filmes que a Elvira passava, Gamera, cara. A tartaruga gigante! A amiguinha do Godzilla, tem noção? Você não passou no SBT? Provavelmente, cara, tem muitos filmes desse <risos> live que Olha, no SBT. Olha,
3: Gamera, Rodan, Mothra... É a banda clássica, cara, são os Beatles dos monstros cara.
1: <risos> pra ter uma noção assim, a Elvira, basicamente, era o Zé do Caixão pros americanos, só que eu acho que muito mais sensual e com peitos, né? Ah, você não. acha? De parte do Zé
0: do Caixão, você acha sensual? Ah, cara, mas o Zé do Caixão com peitos eu ainda não encarava, velho. <risos> ainda com aquela unha. Não dá, cara. Mas, tipo, o visual dela era assustador, né, cara? Porque ela é ruiva, né? Pra quem não, não, não sabe.
1: Sim, tanto que o plano B foi colocar uma peruca em forma de colmeia pra cabelo, a cabeleira ruiva dela. Por isso que ela tem <risos> aquele volume todo
0: de cabelo. É um mullet aquilo, cara. ei hey, Mas peraí, peraí,
3: peraí, peraí. Já que estamos no tocante a visual, certo? Concordamos ou não que a Elvira foi o ideal masturbatório de toda uma geração gótica dos anos 80 e 90? Não precisa ser
0: gótica, cara.
1: Eu acho que foi de toda uma geração. Não, sem segmentação, tá ligado? Eu acho que... É... É, não, não,
0: <risos> para com esse negócio aí de preconceito. Não, acho que não tem <risos> discriminação hoje.
1: Mas assim, é principal falar que o sucesso do programa foi tão grande que ela acabou sendo abraçada pelo movimento punk dos anos 80, como também ajudou no desenvolvimento da cultura gótica, que também veio dessa época, cara. É realmente, não, aí.
0: Abraçar, ela, precisa de todo o movimento punk, cara.
4: <risos>
1: não, e não foi só o movimento punk, cara. Ela participou, ela participou como
3: Elvira, de dois episódios de Chips. Imagi já imaginou Elvira e Eric Estrada juntos?
1: Cara, ela não, participou não. da... Ela, <risos> ela participou da Ilha da Fantasia, cara. Cara, eu adorava
0: essa série. Só eu lembro dela. Tira ela da tua boca. E 笑, <笑>, <笑>
3: também adorava aquele, cara, passava depois nos Top Sites na Record. Ai, cara, adorava essa série.
0: Mas ela passou também no Super Mario Bros. Super Show.
4: Hey, paisanos, it's the
1: Super Mario Bros. Super Show! E sim, Mario! <risos> é o episódio que o Mario sonha com ela, então ele sim. Você sabe. fala é, sonhos molhados do encanador. Aqui! não <risos> espera <Meu Deus. risos> Não, peraí,
0: essa participação aqui é suprema. Space Goals tá Até o Ronaldinho já foi nisso, cara. <risos> Ei, peraí.
3: É impressionante mesmo que a gente conseguiu uma conexão entre Ronaldinho e Elvira. Ah, ela se veste de trabeco, cara. Não precisa ir tão longe. <risos> não, melhor ainda, a gente conseguiu agora a conexão entre
1: Elvira e Ultra Seven. Que passava no Space Ghost, cara. Isso é épico, cara. É, só que Elvira não
0: crescia de corpo inteiro, você <risos>
1: Cara, o poder dela eu queria ver, cara. <risos>
3: Eu a Ultra Seven. seria um duelo épico, viu?
1: Mas assim, a popularidade dela cresceu horrores ela participava também do Tonight Show do Johnny Carson, ela fazia muitos comerciais nessa época foi garota propaganda de cerveja os anos 80 ficou marcado pela Elvira mesmo, nesse meio tempo foi quando ela desenvolveu o projeto de fazer um filme baseado na personagem Ai. <risos> É, porque
0: em algum momento da década de 80 você se a mistura da mortícia com a ela foi ficando velho, né? São ad né, cara? Eu acho, sei lá, cara. Começaram a surgir outras coisas na década de 80, né? Aqueles filmes adolescentes, com o peitinho sendo mostrado toda hora. E na década de 90 veio o Baywatch. Eu tô tendo um flashback em câmera lenta aqui, peraí. Tá, continuamos.
4: É... <risos> <risos> <risos>
0: Tio David Harrison Hoff, cara. <risos>
4: Não, agora
3: imagine, imagine como seria a cria da Elvira com o Mitch, o David Jansen
1: Cara, eu tenho uma cena mental muito melhor. Eu imagino a Elvira correndo de maiô vermelho na praia, cara. Uau!
2: Com a Pamela Anderson do lado. Eu imaginaria ela com o maiô preto. Melhor
1: ainda
3: essa é imbatível. Elvira se afogando e Pamela Anderson indo um resgate com direito, a claro, respiração boca a boca.
0: Isso é. Como que vendo, ela faz respiração cara. boca a boca? É impossível!
1: cara, não é isso, sou Presta cara. Os peitos não iam, não iam deixar boca e boca se tocar, cara. Até aí os peitos
2: não iam deixar elas se afogarem, mas tudo bem. Peixe pode... do Homem-Aranha, cara. Uma por
3: cima, outra por baixo e um 69.
1: Isso não vai ajudar ela. <risos>
0: Bom, então, e no final da década de 80, a Elvira, a, o show do Elvira acaba perdendo a audiência é, eu não sei se ela chega a brigar com a emissora ela, chega, Chuba, você que fez a pesquisa aí você que foi atrás dela, fez entrevistas não,
1: ela, não, ela não brigou, simplesmente projetos, assim, acabou, em 1987 o programa acabou, e aí foi quando ela começou a desenvolver o projeto do filme em partes, brinca com essa cronologia como se a vida existisse no mundo real e ela tá no programa dela, tá tudo igual você vê o comecinho do filme você brinca com isso, né? Mas antes de falar do filme, vamos falar de números, né? Eu vi A Rainha das Estrelas, que foi feita em 1988, escrito por ela, teve um orçamento de 7 milhões e 500 mil dólares, cara. Em quê?
2: O que é o filme? Não tem nada. Nem efeitos especiais, eu acho.
1: Não, tem alguns no finalzinho, mas nem... Não, não é tudo isso. E sabe quanto que teve de faturamento? 5 milhões e 600 mil dólares. Significa que o filme ficou no vermelho, cara.
0: É, é então, cara, quando você falou de números, eu achei que você ia falar de outra coisa, mas mas pra quem tá perguntando os números, são 61, 54, 60.
1: Agora todo mundo adorou esses números, né, cara?
5: Então é assim que você é? Você é feio? Horrível? Vamos? Você nunca vai me dominar. Eu vou amortá-lo pro inferno.
0: E agora vamos falar do que você, que conhece Elvira no Brasil, está esperando, que é o filme clássico Sessão da Tarde, Elvira, a Rainha das Trevas. Ah, Sessão da Tarde.
3: Quando você podia ver essa... violência e peitões no horário da tarde, sem ninguém me enchendo o saco? 10 segundos de silêncio, só para você agora recordar desse, desses momentos. Ah, eu pensei que era pra edição.
0: Eu acho que nesses 10 segundos devia tocar a música do Baywatch, tá ligado? Mas...
3: Cara, Quando você assistia a sessão da tarde,
0: depois tinha a sessão Aventura.
1: Conhece o S.O.S. Malibu. Então era dobradinha, ah, cara. Essa... Era o Vira e, e Pamela Anderson depois, cara.
0: Nossa, cara. Aquela época... A televisão brasileira tinha muito peito, hein?
3: Nós éramos felizes não sabíamos.
1: Isso aí é uma coisa que a geração de hoje nunca vai ter. A da tarde não é mais a mesma coisa, cara.
0: Caramba. é só filme com cachorrinho, falante. Ai, cara... Uma geração que não conhece, curtindo a vida doidada, não merece meu respeito.
3: Uma geração que não conhece, conta comigo, não merece meu respeito. É...
0: Mas aí é do Stephen King, cara. Stephen King é do mal, cara. É o cara do iluminado.
3: Tá certo, uma geração que não conhece, mulher nota mil, não merece meu respeito.
2: Uma geração que não conhece uma Lagoa Azul, uma...
1: <risos> que também tinha nudez, cara
0: de... Brook Shields, cara, Brooks Shields É, nostalgia de lado Vamos tirar a Teia de Aranha de outro lugar A gente vai falar então desse filme que todos nós Assistimos na infância Ah, cara, da época que a gente assistiu a Sessão da Tarde com almofado no colo Cânimo entregando a idade.
4: <risos>
1: cara, eu nunca precisei de almofada. Graças a Deus eu tinha televisão no meu quarto, cara.
0: É que eu sou bem dotado, cara.
2: <risos> Informação demais pra mim.
3: <risos> Tomara que seja cortada a edição. <risos>
4: não, não corta, tá não, boy, cara.
0: <risos> tá, vamos falar do filme do vida A gente tá tentando chegar lá O filme ele começa exatamente citando essa historinha dela Desse show que ela tinha na televisão E na verdade ele começa como se fosse o um último episódio
5: vira? Ah, agora é não aí, Tá vendo aquele cara aqui? Qual? Aquele barril de pé com chapéu de vaca? É, ele é o novo dono da emissora da beira do mar ao topo das montanhas. Você o quê? Cala a boca! E acalma as notícias. Esse cara dia. é um milionário, tá recebi recebi legal? A ah, ah,
1: senhor Luther. Ah,
5: você...
4: Essa ah, eu vira. Meu nome é Earl, mas as mulheres onde eu moro me chamam de Mel Taurão. Acho que você sabe por quê.
5: Eu não sei. Isso tem alguma coisa a ver com o seu rabo?
4: Vamos deixar essa dona bonita se vestir agora. Quanto antes a gente conversar, melhor.
5: Bom, desculpe parceiro, mas parece que desse jeito você vai ficar é na mão. <risos>
4: parece que você está querendo ser despedida, espertinha.
5: Ah, vamos, pode me despedir. Preciso desse emprego, tanto quanto o um leproso precisa de um espelho. Acontece que eu tenho que estrear um show lá em Las Vegas. Oh, magnífico! Você pode estrear seu show
4: comigo. É hora do leite.
5: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Já sei que eu tô ouvindo! Eu não tenho que aguentar isso de ninguém! E quanto a você, seu vaqueiro cretino, volte para suas vacas! Essa coisa é incrível! E, e não ouse chegar um centímetro perto de mim, senão eu vou cortar fora o que você mais gosta da vida!
0: Agora chega o que parece ser um típico e estereotipado texano gordão que tá em cima das moças da televisão. Aí o Vira não gosta disso, arruma uma briga com ele e acaba sendo demitida.
1: É porque ele queria mamar a cliente dela. Dudum
0: Tch, palavras. Mesmo não, é nessas palavras. palavras mesmo. Eu tô vendo tudo Dudum Tch por um personagem. Tadinho dele. Tadinho. É aquela isso.
2: coisa, né? Quem não chora não mama. Mas ele chorou e não mamou. <risos> Ah, pô, vai
0: ficar todas <risos> essas piadas aí de triplo sentido agora
1: Mas é o que eu vi, né, cara Ela só faz piada desse tipo
0: Não, piada desse tipo O, o tanto de piadas que tem com Inuendo lá no filme, né, cara? São ridículos. Logo Você de cara, encontra
3: né? mais piadas de... com Inuendo nesse filme da Elvira do que você encontra palavras com duplo sentido em um serial japonês, você ouvindo no idioma original.
0: Cara, pra você ter uma ideia, o agente dela então consegue um show pra ela em Las Vegas, só que pra isso ela vai precisar do dinheiro pra pagar toda a entrada do teatro e tudo mais. São 50 mil dólares que ela não tem. Aquela mulher vira e fala, onde eu vou arrumar 50 mil dólares? Eu fiquei olhando assim pra tela não, deixa eu te contar.
1: Não, é que ela não mora no Brasil, né? Porque, tipo, ela trabalhou durante sete anos, né? Ela tem uma rescisão pra receber.
3: Sem contar que ela trabalhou durante sete anos na televisão. Aqui no Brasil, significa receber o quê?
1: Deputada Federal! Olha como tudo. É uma coisa justa, né? Ela tá lá tirando a roupa Falando com a gente que não vai conseguir esses 50 mil dólares de jeito nenhum E tudo bem, né? A gente acredita E recebe uma carta Que é um testamento, né? Que a tia dela, a tia Morgana, havia falecido E que... Nossa, <risos> é, isso é as piadinhas, né? Da Cassandra no roteiro, né? E que a tia Morgana tinha falecido E que daria a herança, né? E a a, tia, a herança com os familiares E, bom, a imaginação dela vai... Aos céus, né, cara? E por
4: último, para minha encantadora sobrinha, que com bravura suportou as dores e tristezas do mundo imperfeito, sem derramar uma lágrima ou reclamar, eu deixo toda a minha fortuna. E agora vamos mostrar pra Elvira o que ela herdou! Elvira, você vai começar com tudo que você sonhou na sua vida: um novo e lindo barco a motor. Olha você agora. vai navegar por aí em Sun-Chaser Ducks da Snark Esportivo. <risos> Isso não é tudo. Quando estiver cansada de navegar, vai para casa dirigindo um novíssimo em folha. Magnífico chip! Ah, eu queria um desses! Eu queria um desses! Ah. E vai jantar também com esse maravilhoso conjunto de 10 peças da América, ah, Isso é demais! Ah, ah, ah. E além de tudo isso, dinheiro! Muito dinheiro! Muito dinheiro!
1: Ah.
0: Ela imagina tipo um show do, do milhão lá na hora, né, cara? É,
1: você ganhou esse barco, você ganhou esse carro, você ganhou dinheiro pra dar e vender.
0: Yacht, mulheres.
2: Yacht, mulheres. Dinheiro, mansão, mulheres.
1: E é uma, Não, e como ela é uma mulher, ela não vai sonhar com mulheres, ela começa a pular. Oh! É. <risos>
4: Nesse ela, momento,
1: aí. e
0: o interior do Thiago Siqueira morreu um pouco?
1: Não, não, peraí, deixa eu justificar a cena. Ela começa a pular de uma forma tão absurda que é um fantasma <risos> tão grande, né? Tão grande.
0: Ai, cara, mas ela pula, chacoalha assim, nossa, cara Que <risos> na verdade é uma ilusão de ótica porque é um segundo que some todo o resto da cena
1: não, cara, eu e o Cal assistindo o filme e o Cal, olha esses balançando
0: <risos> ah, que absurdo Bom, peitos à parte, depois que ela acorda desse devaneio, então ela resolve ir atrás da cidade. Aliás, descobre o nome da cidade, cara. Eu lembro que tinha um nome sugestivo. Fal é Fawel. Cai bem. <risos> é Fawel. <risos> tá. Cai é, bem é uma piada tosca, se você coloca o nome da coisa. Mais legal é... é. O número de habitantes que tem a cidade, cara.
1: 1313, cara.
0: <risos> é, e ela vai pra essa cidade, eu acho que uma assim, cena logo no começo Começa o inoendo tosco, né, do filme Ela comendo cachorro quente E caindo a salsicha nos peitos <risos>
1: <risos> Como a mostarda, cara A mostarda se espalha no peito assim.
3: Não, sem contar, vamos aqui A gente tem ela no carrinho dela Ela vai lá, primeiro aparece um pseudo-biscopata Que parece mais uma punha peluda Que depois sai correndo da ouvira Porque ela é terrível Peraí, você esquece ser machado
4: Oh! <laughs>
0: Não, aí ela vai no posto de gasolina
3: Aí nós temos um As...
0: PSA Um Public
3: Service Announcement Bastante útil contra os riscos do cigarro O cara lá tava fumando no um posto de gasolina E o posto de gasolina explode
1: Peraí, peraí Antes disso, enquanto ela tá abastecendo O que que ela faz? Ela esfrega os peitos, os peitos, peitos do, do, carro. Peito do carro Fica Ué! fica <risos> lá o peito lá Que beleza, de novo Pois disso, depois dos
3: peitos esfregados No para-briso do carro Até a explosão perdeu um pouquinho do efeito né? <risos>
1: Logicamente, mas é cara, é muito ah, engraçado. É <risos> Aí o que que acontece? Ela para num semáforo e tem uma carroça do lado, né? Aquele. A...
0: Os Amish. O bizarro é que ela chega, ela chega na cidade e todo mundo já vai olhando pra ela com cara de... Puta! Cidadão Eita! de do universo.
1: Cara, se a maior diversão da cidade é o boliche quando tem jogo, aí eu vira... É a sensação da cidade, cara.
2: É uma diversão ambulante, né? Só ela olhar andar e você vai... Oh. Então, Não, sei, mas olha, é exatamente Só quando é ela chega na
3: cidade, cara. tem cinco caras... Não, três caras, né? Vai exagerando um pouquinho. Que sai correndo, empurrando o carro dela quando o carro quebra. Você
1: mencionar que essa cena do carro quebrando é sensacional, né, cara? O carro para e a tampa da frente do carro voa. Assim. O tapu voa, assim, tipo, três metros pra frente. Uhul.
0: Eu adoro o flilma que essa mulher tem. Porque ela não pisca quando acontece esse tipo de coisa. Acontece ser uma coisa bizarra no mundo. Ela só olha e vai andando daquele jeito, rebolando dela. Ah, meu Deus, aconteceu alguma merda. Isso ciúme inteiro, velho.
1: Não, e ela leva pro mecânico, aí o mecânico tá falando, ela nem ela ignora, tá ligado? Vai embora. Aí quando ela tá o cara só solta assim, belas tetas
0: É o filme inteiro, é isso.
2: Belo filme.
3: Você Não existe aquela sessão Sim, bem. Belas Artes do SBT? Eu viro pro título lá uma sessão Sim, Belas Tetas.
0: <risos> ai, ai, ai. J-Wave perdendo todas as ouvintes que tem nesse momento. <risos> Terminando essas piadas aí da escolinha do professor Girafales, né? <risos> Tudo chaves aqui, tá todo mundo. Ela acaba ficando nessa cidade, ela vai na leitura do testamento da tia dela encontra lá o, o tio dela, que aliás eu tenho uma curiosidade interessante pra falar sobre esse tio dela, que é o Vincent Talbot o ator, lembrando aqui que a gente tá com o mesmo time que a gente gravou a segunda parte de Power Rangers, eu procurei uma relação e descobri que esse ator faz uma série com metade do elenco da série de Power Rangers que é Mas aquela que... série Legend Legend, Rider. Legend of the Seeker exato, ele faz a série Legend of the Seeker junto com a outra com uma metade da série dos Power Rangers e para variar, é como é uma série na Nova Zelândia, que mais se faz na Nova Zelândia tirando uma série de fantasia medieval. Power Rangers, ou oh, grega, é mas teve força mística e bom, olha voltando. a Nova Zelândia,
3: Nova Zelândia é o centro do universo. Lá você pode fazer qualquer coisa, lá é todos os lugares ao mesmo tempo.
1: Eu vi ainda não foi feito na Nova Zelândia, agora voltando. O tio Vicente não acredita, né? Quando ela chega na leitura <risos> do testamento, né? A recepção dela é uma coisa absurda, né? Beijando todo mundo, falando que é parede. Ela tem um
0: A recepção dela é uma coisa absurda, porque que comissão de frente, né?
1: E bom, ela chega esperando que vai receber pelo menos uns 50 mil dólares, né? Pra poder pagar o show dela. E não é bem isso que acontece, né? Ela ganha a casa,
0: o livro de receitas e o poodle da tia.
3: Peraí, ela ganhou um livro de receitas de uma bruxa.
0: Hummm.
1: Mas é que até então ela não sabia que era uma bruxa, então. É,
3: achei... mas o nome da mulher é Morgana, você já, já tem alguma ideia de que ela é uma bruxa, logo um livro de receitas.
2: Não, eu eu sempre achei que pra quem trabalha é. com filme de terror, tudo, aí ouvida é lenta pra caramba pra sacar essas coisas, hein? É mais é sobre. Veras, cara.
1: Mas ah, ela é. já tem, ela tem uma vida tão louca, cara, que. Às vezes você não acredita que esse tipo de coisa acontece com você mesmo, né? Não, depois ela vai fazer a
2: receita, ela não estranha que tem um monte de, obje de, de objeto de
0: feitiçaria na porra da receita? <risos> ela, meu, como assim? Depois disso daí, ela vai pra essa casa e o que, que ela pensa? O é, que, que eu vou fazer com essa porcaria? Eu preciso do dinheiro. Então ela tenta vender a casa. É óbvio que não consegue, né? Ninguém quer aquele lixão. Junta, inclusive, ela consegue fazer até um movimento. Todo mundo, da, toda a garotada da cidade se junta pra ajudar ela a dar uma reformada na casa, né?
1: E ela nem precisou se esforçar muito, né, cara? O pessoal aparece à espontânea vontade.
0: <risos> o que será, hein? <risos> As mulheres admiram,
2: os homens são talados.
1: Isso que é a parte mais intrigante, né? Porque, tipo, deveria aparecer só homem, né? E um monte de garota aparece também. Hum, aí vai, cara. <risos> E aí tem uma digna montagem dos anos 80.
0: Tem que ter. Por favor, maestro. Toca aí Eye of the Tiger, né? Que é a música oficial de montagem dos anos 80 E essa música é dos 70, então que se foda uh, bom. Não, essa é dos 80, eu acho É dos 80 já? Eu não, não conheço outra música melhor do que
2: Olha, essa Rock não... é dos 80
3: Rock 3 é dos anos 80 Portanto, é dos anos 80 tá Essa Ai música of the
0: é do Tiger, Rock aí, 3 é. cara... Peraí, Rock 3 é do Mr. T, cara?
4: É
2: É I the fool. Tem ele
0: e o Hulk Hogan que beleza, que hein? Que são, personagens... <risos> que são
4: personagens...
0: Que são personagens que estão o Elvira, né? Então, então vamos voltar pro Elvira.
1: Cara, essa montagem dos anos 80 da Elvira é digna. Não sei do que dizer, porque é motivo de, pros homens, se é alguma outra coisa. Mas também é motivo de riso, às vezes. Porque, tipo, as câmeras ficam nela, deita, ela limpando o chão, a câmera bem na bunda dela com o vestido... Com o vestido na lateral aberta, ou nos peitos ela servindo limonada pra todo mundo, é uma montagem digna, cara.
3: Agora vamos e convenhamos. Toda e qualquer feminista que deve ter visto esse filme deve ter tido um ataque de pânico.
0: É, não só toda e qualquer feminista, como algumas personagens né, do filme, que na verdade a cidade é uma cidade extremamente conservadora, e eles têm um conselho, né, que são formados justamente pelos habitantes mais conservadores da cidade, que liderados pela, pela Cast Paria, que a tradução triste para o português desse nome é Castidade Paria. É falta de dar... É, tem a parte também. Tem a parte que é outra personagem desse conselho, que, é, bom, aquilo dá medo, né, cara? É, continuando então o filme, a... o tio da Elvira se oferece para comprar esse livro da Elvira, que é o um livro de receitas da tia dela. A Elvira aceita vender. Aliás, todas as propostas indecentes que fala para ela, ela fala que topa por 50 pratas, né, que é uma coisa, sei lá.
5: Preciso de uma casa Preciso de uma casa como de um enchimento no peito Eu não posso não. viver aqui Eu vou enlouquecer, você sabia? <risos> tá louca! Pode ser, pode ser Aceitaria uma carona? Corta essa cara, eu não estou afim. Ah, oh, é você, Tio Vini?
0: <risos> Sim, Tio Vini Eu queria me desculpar Pelo meu comportamento no escritório Mas acontece que a sua vinda me deixou um pouco chocado
5: Tudo bem, eu sempre deixo todo mundo chocado Sim, bem, como deve ter, ter percebido, a minha irmã e eu, bem, digamos que apenas tínhamos uh, nossas diferenças. É, eu notei. Você ficou de lado mesmo. Olha, eu te digo uma coisa, Tio Vini. Uh, eu vou dividir minha herança com você. Pode ficar com o cachorro. Não, obrigado. Uh, mas estou interessado em ficar com o livro de
0: receitas. Uh, sabe, por motivos sentimentais, eu estou disposto a pagar, digamos, uh,
5: 50 dólares. É uh, claro, eu faço por 50 pratas. Oh. Vini, você ganhou um livro de receitas. O advogado vai me levar pra casa. Você pode pegar ele mais tarde?
4: Ótimo, estarei
5: lá. Oh, não esqueça de levar a grana.
0: É, continuando então o filme. Só que quando o tio vai buscar, o, o livro não tá em lugar nenhum. Porque o cãozinho da tia escondeu o livro. Até esse momento, tudo bem, é um cachorro Malditos. chato.
1: Até então ela não sabe o que, que tem nesse livro e tal Ela tá tentando catar o galã da cidade, né, o Bob Esse personagem personagem genérico
5: Eu tô lá no fim da rua, no Casicat.
4: Ah, o que a trouxe para Falwell?
5: Meu carro <risos> <risos> Ah, não, sério, eu vim aqui pra leitura do testamento de minha tia Morgana
4: Morgana Talbot? Ela é sua tia?
5: Sim, é minha tia. Eu também fiquei surpresa com isso.
4: Eu não a conhecia muito bem, mas eu admirava o jeito dela. Ela nunca viveu do jeito que a gente dessa cidade vive. Bem, eu não quero te encher com a política local.
5: Ah, vai em frente, me enche.
4: Está bem. Os vereadores dessa cidade vivem com um medo mortal de que em algum lugar nessa cidade alguém aqui consiga se divertir.
5: Ah. Um monte de preservativos. Entendeu? <risos> eu cuido de um cinema. Ah, oh, é mesmo? Eu tô no cinema também, sabia? Você já passou. Um, um, eu casei com Satan? Não. E a sequência, Eu Casei com Satan 2? Não. Ah.
4: É que eu só posso passar filmes de censura livre.
5: Ah! Eu não tenho nada contra filmes de censura livre. Contanto que tenho muito sexo e violência. Ei, escute, Bob. Acontece que eu só vou ficar na cidade uns dois dias e... E eu não conheço ninguém que eu possa colocar na minha... Agenda.
1: Poxa, seria ótimo.
5: A única função
2: desse personagem É aparecer bonito na frente da câmera Bom, assim A única
0: função da ouvir qual é? Fazer, <risos> fazer
2: graça Enquanto aparece peitura na câmera
0: Fazer piadas Enquanto a gente não tá prestando atenção obtenção das piadas
3: Ou seja, teoricamente falando A única função dela é aparecer com os peitos Então É, o dele é aparecer Isso. com Bom, os peitos tá, na... tá,
0: justo, tá justo, tá justo, tá justo Por que a gente chamou o Marvin pra gravar, cara? Peitos masculinos, cara <risos>
1: Não, é uma coisa é... que eu não vi no filme e fico feliz por isso, cara. É, mas é uma coisa Pop, de direito né?
2: Esse filme, se não tivesse peitos, ia ser incrivelmente
0: genérico. Tipo, não, ele é, é incrível de genérico.
1: E vou falando do Bob, depois dessa viagem toda, o Bob trabalha com cinema. Um cinema que só pode passar filmes aprovados pela sociedade moral da cidade.
0: E eu vira falar, ah, tudo bem, eu adoro filmes de censura livre. Desde que eles tenham muito sangue, violência e sexo. <risos> que me lembra da minha época de censura livre. Da minha censura livre, podia, cara.
1: O Aelvira tenta arranjar emprego, a sociedade não vai deixar. Né? Sempre espalhando pra cidade inteira, não contratar ela. E o Bob acaba é, realizando o desejo dela, que já que ela tinha um programa de falar que filmes de terror, por que, que ela não faz isso dentro de um cinema, passando filmes de terror? Que, por ocasião, estava no porta-malas do carro dela. Os rolos dos filmes.
2: Porque eu sempre carrego no porta-mala do meu carro um monte de projetor de cinema. É óbvio, é portátil até,
1: é uma coisa pra fazer festas. É, então ela trouxe uma porção de filmes de terror pra cidade da moralidade.
3: Agora não tem aquela coisa, é. são rolos de filme, literalmente rolos de filme de cinema. E se baixassem agora, isso não é uma coisa pra gente, que aquelas coisas são incrivelmente incendiárias. E se ela estava no porta malas do carro e ela tava andando pelo Kansas, que é quente pra caramba, será que aquela coisa não teria, assim, tipo...
1: mas eu vi, né, cara? Ah, é eu vida
0: cara tirando não esse lógico. momento de é, tirando esse momento de lógica do podcast voltando pros peitos <risos>
1: E vai lembrar que ela tem uma rivalidade Com a garota peituda da cidade, né? Que é a Paty. E a Pathy decidiu É, mas é bem com peituda,
0: ela. né, cara? A, a parte tá no outro extremo Do que a gente chama de peituda Que é o história Bexiga
1: Isso vai ser revelado depois, né, cara? Até então era existia uma concorrência de peitos A Pathy Ah, não, não é, cara Mas o dela é pra olho, velho É verdade, cara Eu, eu teria muito medo de ficar <risos> na altura dos peitos dela Porque ia tirar... Aquilo com... pode ser legal alguém,
0: cara <risos>
3: Não, ok, agora eu me lembrei de como é que a polícia vem aí 33 e um terço, o um insulto final.
0: Anne, Neymar Smith. Filme, cara, eu adoro esse filme. E é uma bosta, mas eu adoro, não, Gil? A gente
3: sabe que é uma
2: bosta, mas todo mundo adora. Tipo, Elvira.
1: É uma bosta, mas a gente adora.
0: É que Elvira tem um motivo fantástico
4: pra ver, né?
1: E aí a parte de vingança vai lá no cinema e troca o balde que ela Elvira ia usar pra ficar pelada no final dos filmes, tirando o glitter e colocando petróleo. Vai com uma sacola de penas. Então. Típica mas... da
0: década de 80.
1: Sim, e mais uma montagem dos anos 80. Começa a tocar a música tema do Flashdance.
0: Puta, Deus é Deus mesmo, Deus. ela começa a dançar. Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Boing, Tem uma coisa boing, que... boing, ela, boing. Ela tá
1: usando polânia, <risos> né, cara? Ela tá usando a mesma roupa da protagonista do Black Dance, só que preta. E ela dançando, 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 toda empolgada, vai, vai tirar a roupa e cai petróleo em cima dela. E a cena seguinte já ela xingando com todos os palavrões possíveis, tomando banho com querosene, né? E o pessoal, na hora que ela sai do banheiro, que cheiro é esse querosene? É a única coisa que eu consigo tirar isso.
5: Eu nunca fui tão humilhada na minha vida toda. Esperem só até eu pôr minhas mãos naquela parte. E eu vou arrancar cada fio de cabelo louro da cabeça dela, arrancar os olhos dela e usar a cabeça dela para jogar boliche! Eu tô avisando, eles não vão se safar dessa! Aquele saco de batata da castidade não me deixou arranjar emprego! E aquele palhaço de diretor da escola jogando todas contra mim! E aquele corretorzinho sem vergonha de uma figa do Glóter tentando ganhar comissão às minhas costas? Eu vou fazer todos eles pagarem, nem que seja a última coisa que eu faço!
4: Que perfume é esse que está usando?
5: Gasolina. não fume. E a cena seguinte já ela xingando Com todos os palavrões
1: possíveis Tomando banho com querosene né? E o pessoal na hora que ela sai do banheiro Que cheiro é esse querosene É a única coisa que eu consigo tirar isso É,
0: é bacana que depois disso daí é, é, Ela e o Bob acabam tendo sei lá um Momentozinho romântico, e ela resolve cozinhar pra ele enquanto ele põe a mesa, né? Com um o livro de receitas da tia dela. Cara, que cena <risos> Eu acho que é uma das cenas mais bizarras do filme, né, cara? Porque ela, ela é um personagem totalmente fleumático. Ela abre os ingredientes da tia dela e tem minhocas, tem olhos, tem um monte de coisa nojenta e ela vai botando aquilo na panela
3: ela <risos> não é uma demais. bruxa imagina,
0: tia dele, não é uma dela não é uma bruxa, nunca foi não, eu, eu vi ela não tem conhecimento nenhum de filme sobre isso, não, ela é ela não é totalmente bizarra, não, cara eu, eu, eu acho bizarro, cara, eu acho bizarro demais, ela Sim, joga ela senta
1: um em cima de uma batata doritos
0: chifes, e, né? batata, aquilo é doritos você é um doritólogo? Exatamente e ela põe creme cream cheese em cima ainda cara, põe tipo cheddar, sei lá, que lá na na verdade é a Mercantise, que é uma bosta. Mas. É. Gourmet à parte, cara. Ela leva aquela panela pra servir na mesa, tá? Ela e o, e o garanhão dela lá. Ela abre a panela e sai, sei lá, cara. Criaturas três? Meu Deus.
1: Cara, é um monstro. Que, aliás, é um monstro tarado também, né? Porque a primeira coisa que ele faz é tirar o avental e pegar nos peixes da Elvira, né? É, é um
2: monstro com suas prioridades.
0: <risos> é, eu não posso recriminá-lo. E, bom, eles acabam jogando esse monstro no processador de alimentos e o legal é que eles encaram isso com uma naturalidade, né? Ah, oh, meu Deus, magia negra!
4: Legal!
1: É, e, assim, atravessando a madrugada, tá ligado? Você acha super normal e tal. E acontece lá um algo paranormal, que ela acaba subindo lá no sótão da, da mansão, descobrindo que tinha uma carta endereçada a ela, né? E era uma carta da tia Morgana falando de quando ela era pequena ela foi mandada para um orfanato por causa do tio Vicente, né? O tio Vini, né? Como a Elvira chama. Ela finalmente descobre que aquele livro de receitas não é um livro de receitas de verdade, é um livro de magia. Oh!
0: E outra cena oh, totalmente meu. inuendo, né? Ela vai ela faz uma magia e ela começa a ter gritinhos, né, Juba? Agunidinhos no escuro. Ela acha que Falando que, ó, que é o namorado parrudo dela.
1: <risos> ela, ela acha que tá Mas, pegando então... alguma coisa. <risos>
0: Formato cilíndrico.
1: <risos> e aí, é, é é uma, a luz, cobra. Cara, é uma cobra. <risos>
0: Entenda como
1: quiser. <risos>
3: Eu acho que se a gente contasse as piadas de duplo sentido desse filme com somasse nisso, as insinuações fálicas, sem contar o tanto de vezes que o peito da Elvira pula e desse um real pra cada um uma dessas coisas, a pessoa no final ficaria rica. É, ou poderia pagar o prejuízo que eles tiveram com esse filme, né?
4: Pois é,
0: De qualquer maneira, depois disso daí, a Elvira resolve fazer a vingança dela. Aliás, vai ter um, um dia lá, na, algum feriado lá na cidade,
1: e ela faz um prato especial. Comemorando a moralidade.
0: Comemorando a moralidade. Puta que feio. Eu sei que ela faz um prato especial achando que vai assustar todo mundo de novo com o fantoche lá, tá ligado? E não, é, é todo mundo que taradão, é, cara. né cara?
1: É, porque ela errou, tá ligado? Ela pegou os ingredientes na receita anterior e usou a torta direita, ela tentou substituir a receita e vira um...
0: Um afrodisíaco do caramba.
1: A festa da moralidade. Ah, mas... Virando a festa da
2: putaria, tá ligado? Ok, você nem foi rapeado do
3: livro Perfume, né?
2: Eu acho isso melhor, porque, como vemos, fazer uma festa porque você é virgem, putz.
0: <risos> <risos> bom, hoje em dia...
2: É, hoje em dia se reunissem alguns
3: pro-bloggers por aí, né? Eu acho que eles comemorariam algo parecido. <risos> Outros poderiam dizer que a festa de moralidade hoje em dia se chama Campus Party.
4: <risos>
1: Tomas, né, sequer né?
2: Inclusive, mirando pro Daria no final. É bem que nem o filme da vida mesmo, né?
0: <risos> Mas saindo de. Não, tem aqueles peitos que aparecem no Campos Party também. A gente, a gente não quer saber de, de peito de um homem aqui, né?
1: <risos>
2: <risos> Qual? É peito de mulher.
1: Mas voltando aqui pro enredo... Tá difícil, cara.
0: <risos> Não, tá foda. Falta pouco pra acabar esse filme, cara. Tá no final já. Falta 10 minutos de filme. <risos> <risos> Bom, de qualquer maneira... A sociedade... A sociedade dos puritanos da cidade fica puta com isso... E, imediatamente, eles acham que a culpa é da Elvira, né? Instantaneamente. Isso foi genial. É, eu também culparia a Elvira nesse caso. E o tio da Elvira, que tá puto com ela, aparece e fala que isso foi bruxaria. E com, com um livro lá de... 1800 e pelota de regras né, por sorte a gente tem um advogado aqui conosco que pode esclarecer melhor essa lei, mas de qualquer maneira, cara, ele convence o povo a acusá-la de bruxaria e tratá-la como uma bruxa ou seja, queimá-la ah meu cara, Deus, sabe? e aí os habitantes da cidade pegam a Elvira e resolvem fazer algo justo com ela, que é queimá-la, mal ela, <risos> Uma tora, bota um monte de, de palha ao redor e vamos queimá-la, que é algo civilizado e justo de ser feito com uma bruxa.
3: Of course! É evidente. Of course! <risos> não, ninguém pediu pra
2: dominar o mundo, não. Ué, mas a, a grande ideia do tio dela não é dominar o mundo com o nível de receitas, Of course!
1: O que acontece é o seguinte, os garotos lá da cidade tentam ajudar ela, acabam se ferrando, ficando presos lá no presídio. Não anda nada, né?
0: É ridículo.
4: Ah.
1: Salvo o dia mesmo é o cachorro, né? O Poodle, né? Que acaba virando um rato E consegue lá pegar o
0: livro, né? O Poodle então não virando um rato Na verdade o Poodle consegue salvar o namorado dela Que tava preso E o namorado vai lá tentar salvá-la E aí a gente descobre que ela tem um super hiper anel Que faz magias, né? Mas isso não importa Porque aí e começa... Aliás, a... esse... aliás, o anel deu vira. Ah.
3: Ah, 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 é mostrado com deixar desde o começo do filme. Sim. Ele aparece lá brilhando, assim, do nada. Será
0: que ele ia ter alguma participação especial? Mas é, claro. Cara, eu nem sabia que ela tinha anel. Não, 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 deixa, Fala de outra coisa.
3: Não, você nota que ela tem anel porque o anel aparece perto dos peitos dela quando ela tá dirigindo.
0: Ah, é verdade. Ela tava dirigindo naquela cena? Bom, é. O filme, o filme tem altos efeitos especiais cara. Bastante distrativo De qualquer maneira, aí começa uma cena de perseguição A população se dispersa rapidamente né Começa a chover, todo mundo sabe que pessoas De verdade não, tem... Não, não, peraí, peraí, você
1: não falou que ela usou o anel pra começar a chover
0: Não, então agora você falou Bom, ele começa a dispersar o tio dela Quando a sociedade dos puritanos vai reclamar Transforma todos em porcos E fica por isso mesmo, né? Até o fim do filme eles continuam sendo porcos, que se foda E começa uma cena de perseguição Que é cheia em cima de erros de continuidade.
1: <risos> cara, o, o Tio Vini correndo atrás da eu ligou foda se tá ligado porque tipo, tem uma cena que ela parece de, de ramo, ramo, cara, velho, de ramo, é metralhadora. <risos> <risos>
0: Não é igual o Rambo porque o Rambo aparece sem camisa.
3: Say hello to my little friend.
0: Cara, ela pega uma bazuca, dá um tiro nele, nada, demais, cara. Mas é uma cena de perseguição cheia de falhas de continuidade, sério. Quem, não. quem consegue prestar atenção Mais nas horas que não tá aparecendo o Vira
3: continuidade. Então é porque tem cena que não apareceu o Vira
0: ah. <risos> Não, é sério, presta atenção lá O tio dela tem hora que ele tá com um buraco na cabeça Tem hora que não, tem hora que ele tá machucado Tem hora que não, retorna, vai tipo, É, tipo, vai É ridículo, é ridículo, cara, é bem ridículo No final das contas tem o um flashback com o passado do Vira Que eu acho excelente, ela de bebezinho Com aquele cabelo de guaxinim bullet, É claro,
3: dela. né? Porque senão você não reconheceria que era o Viro Porque você não vai colocar peitões no um bebê
0: E... Bom, mas aquele cabelo de guaxine Em morto dela, eu acho que é um animal, cara <risos>
1: a força dos poderes dela. Cara, mas é tão ridícula essa cena, que ela acha, assim, que tá podendo, né? Ela fala assim, ah, vou usar o anel e tal. Ela faz o movimento e o anel voa pra mão do tio Vini, né? Ok. E nessa luta final, ela acaba derrotando o tio Vini com um salto alto, né, cara?
3: Nunca subestime a mulher com um salto alto. Bom,
0: é, de qualquer maneira, ela finalmente consegue o que ela queria. Ela consegue o... Isso daí, ela consegue o dinheiro, porque o tio dela era zilionário, quando ele morreu, o dinheiro foi tudo pra ela. E consegue fazer o show dela lá em Las Vegas. E cara, que show que é aquele.
1: Que cena, né, cara?
0: O dele que eu não sei se é vergonha alheia misturado com Muitos peitos. Oh. <risos> peito não Aliás, o peito dela salva a vida dela, né? Porque ela arrebenta correntes com os peitos na tá? perseguição com o tio. E lá naquela cena lá, tem a cena do... São duas, sei lá, dois... dois pompons amarrados nos seios. Ela vai girando eles individualmente. Ah, cara, que coisa absurda.
3: Peitões, a arma mais poderosa do universo.
2: Morda-se de inveja, lanterna perte. Devia ter um juramento, né? Pra ter os apeitos daquele tamanho. Na
1: noite mais densa <risos> dos peitos, alguma coisa?
4: <risos>
3: Desafio para o, leito, para o ouvinte do J-Wave. Crie o juramento da tropa
2: dos peitões. <risos> Brancos, né? Porque... <risos>
1: aquela branquela. Mas assim, fazendo uma brincadeira com uma conversa que teve antes da gravação, eu acho que pagar o ingresso por um show de três minutos vale a pena no caso de Elvira,
0: cara. Ai, é, cara, então com isso daí a gente pensa, cara, com essa obra cinematográfica que foi, assim, maravilhosa que foi Elvira, esse filme faturou menos dois milhões de dólares. Ou seja, eles entraram no prejuízo depois desse filme. Elvira vai precisar de matar outra tia pra conseguir cumprir esse <risos> mundo.
1: Cara, mesmo assim, o, esse filme que é a Sessão da Tarde, ele ficou na memória. Até hoje, se passar, provavelmente hoje só vai passar no intercine, né? Você vai parar para ver. Ajudou na popularidade dela, porque Rosa que nos anos 90 ela chegou a fazer um piloto de uma série, que ela era uma vidente. Nada a ver, mas tinha mais Ai. o clima do filme. Ela, em 97, ganhou uma atração num parque de diversões lá, na época do Halloween, que foi ouvir a Nightmare Hunter House. Várias outras coisas. Ela teve um clipe 3D né também que passava em algumas atrações 3D chegou, inclusive chegou a passar aqui no Brasil também se eu não me engano no, nos parques do play Center e no Hopi High eu posso
0: entender porque uma atração 3D com ela fez sucesso
2: videogames então só Sonic 4 né depois de muito tempo de espera E ele é curtíssimo Uau Muito fácil Tem história, cara? Tem, claro tem. <risos> É porque falaram que o 2 Tá enrolando por causa da história então, a última cena do, do... A última coisa que aparece na sua tela Quando você termina o Sonic 4 Sim, porque eu já terminei o Sonic 4 É ridiculamente fácil A primeira coisa que você vê É um... Vai, é um, vai acontecer alguma coisa no episódio 2 E o fã vai gostar Mas não vai ser relativo à história Eu acho Porque eu não tenho história nenhuma <risos> Nenhuma
1: Cara, eu tô doido pra jogar Sonic 4 Mas esse não é o tema desse podcast ah, mas você
2: quer
0: falar mesmo do jogo de Elvira? Né? <risos> jogos são. Puxa. Puxa outro jogo com peito, tá ligado? Vamos falar de Dead of a Live. É, Esse tem bom. Vôleibol, né?
2: Tem Rumble Roses. Tem Rumble Roses, cara, nossa. É, a verdade é que falta sexo pra vida de quem faz videogame.
4: Então eles põem no, no Eu
0: tenho uma teoria que o jogo Rumble perfe... Roses seria perfeito se, tivesse, se elas fizessem guerra de comida lá em vez de lotaria porque é mulheres, violência e comida, cara. Tudo que o um homem precisa. É, dizem que as duas melhores coisas... As quatro melhores
1: coisas da vida
2: são comer e viajar, né? <risos>
1: <risos> Mas voltando aqui a vira, Sabe aquele filme de 88 que a gente acabou de falar? Então, Elvira, Rainha das Trevas? Esse filme ganhou um RPG feito por uma empresa chamada Horror Software. No,
2: no início do, dos games do... PC, uh, dois videogames eram os mais... Dois gêneros eram os mais explorados. Um era o Adventure e o outro era RPG com o Ultima, por exemplo. Então, era um pra sua época, era um jogo razoável, mas não envelheceu bem.
0: Que nem eu, Vira, né?
1: <risos> Cara, era um jogo pra Atari Amiga, DOS, né E sinceramente eu achei meio Meio toscão, né
0: é, pra época, é aquilo Mas, tipo, hoje em dia não se sustenta, não Não, hoje em dia nem Mega Man antigo é, se sustenta Mas essa galera da nostalgia Não aceita isso, cara A plataforma dura mais que RPG
2: Eu, por exemplo, não consigo jogar Final Fantasy 1 Original, e muita gente não consegue Porque simplesmente
1: não sabe o que fazer Mas o irônico aqui é que o jogo fez Um sucesso relativo E gerou sua continuação, né Que é o Elvira The Charles of Kerberos ele foi melhor que o filme Não, mas também é continuação naquelas, né? Você tem noção que o jogo demorou 4 anos pra sair? E bom, saiu pela Oversoft também, pra Amiga, Atari e DOS E é o mesmo esquemão do primeiro Só que a diferença é que dessa vez você é o namorado da Elvira Você tem que salvar a Elvira de um demônio chamado Kerberos
0: O Kerberos, na verdade, é os... também é o Cerberos, que é o cão do inferno, né?
1: Exatamente <risos> O
0: é o cão 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 que botou pra nós viver
2: e também tem o chamado eu vida de The
1: Arcade Game que de arcade não tem nada mas cara esse eu até acho bacaninha cara do até então apresentado, esse é o menos pior, né? Vamos dizer assim. plataforma Também saiu pra todo...
2: Ai, ao contrário do título, saiu só pra computadores também.
1: Cara, esse é o menos pior mesmo. É, mas esse você é...
0: jogou outro, né, corno?
1: <risos> como assim, o corno?
0: Ah, é, significa uma pessoa que está sendo traída pela pessoa que ela ama.
1: <risos> obrigado, Carl. Obrigado. Muito obrigado. Continuando... O Elvira teve também pinballs.
2: Como absolutamente qualquer coisa dos anos 80 e 90, teve pinball. Ah, a pinball
0: morreu. Até o Windows tinha pinball.
2: É... Ou, não, pior que tem os jogos de pinball ainda, só que agora são pra videogames e, no, e não são ma, ma, mesas fixas, geralmente, né? São mesas com fases, tipo Metroid Prime, pinball.
1: <risos> ah, cara, eu gosto de pinball. Fã. Aliás, não sei porque parou. Bom, eu acho que fliperamas em geral acabou, né? Não tem mais uh
0: -huh. esse... O ocidente acabou, cara. Uh
1: -huh. E, bom, esses jogos da Elvira foram feitos pela Midway. E o primeiro foi Elvira and the Party Monsters e o segundo foi Scars Stiff.
0: Foi só um ensaio pra Mortal Kombat, né, cara?
2: <risos> A Midway, ela tinha muitos dramas. Inclusive, é um jogo de Wii, que é uma coletânea de pinballs. E tinha Elvira? Não, não tem os licenciados. Tá que
1: pena. Eu... Acho que já cheguei a jogar Elvira no Pinball, cara. Não lembro onde, mas eu tenho a impressão que já joguei. Mas esses não tem como ter certeza, né, cara? Não tem nem como jogar, né? Após 20 anos... Quando a gente pensa que nunca mais vai falar de Elvira em videogames, Elvira faz uma participação no jogo Pen, lançado pra PSN, no Play 3. Esse saiu pra Xbox também. Também, saiu na live pra Xbox. E o o jogo é meio medíocre, para não falar inteiro, que é um boomerang onde você utiliza humanos para atingir alguns obstáculos no cenário. Eu achei meio bizarro, para não falar inteiro. E a Elvira é uma das personagens selecionadas nesse jogo.
0: Que bom, né?
1: Excelente. E é isso que se restringe a Elvira no mundo dos videogames.
0: Que bom, né?
1: E vamos falar de Sonic 4. <risos> é, tô jogando de novo. <risos>
0: Insatisfeita com apenas um filme A Nossa Rainha das Trevas Foi fazer outro filme Esse filme é de 2000, não é?
1: 2001
0: 2000 e... Então, antes de fazer qualquer coisa Elvira nasceu em 51, certo? Sim Para 2001 Matemática básica foram-se quantos anos, caros ouvintes? 50 anos. Então Nossa Rainha das Trevas já está com 50, o que deixa ela com 40 no primeiro filme, mas vamos pro segundo.
1: O que interessa aqui é que ela não conseguiu levantar o dinheiro, tanto que o filme é a produção basicamente totalmente dela e do produtor do filme, e o orçamento desse filme é de 1 milhão e 500 mil dólares.
0: E conhecendo esse filme, eu acredito que eles gastaram todo esse dinheiro em festas e prostitutas.
1: E cara, que filme bizarro
0: vamos falar rapidamente sobre esse filme esse filme se passa no século XIX e só que cheio de referências atuais né cheio de piadinhas de hoje
1: é, o filme se passa em 1851 no lugar que se chama Carpátia é,
0: eu acho excelente que logo no começo do filme né tem, começa essas referências várias referências à cultura pop o, o senhorio, ela, ela mora num, numa num casebre lá no meio do campo e o senhorio quer pegar o dinheiro que ela tá devendo 14 meses de aluguel então ele vai lá e, e ela não quer abrir a porta, ele pega o machado começa a abrir a porta, enfia a cara lá e... It is e várias fiadas é, desse nível cara o filme inteiro a
1: diferença desse filme é que o roteiro é 100% da atriz, né cara Eu não sei se é essa a culpa <risos> Ela tem uma serva chamada Zouzou Zou, e é uma gordinha, né? D digna de assistente do Bikman, né, cara? Cara,
0: é, ela faz mágica, né? Porque ela consegue tirar tudo daquele espartilho dela.
1: Ela tirou linguiças dentro do espartilho dela. E ela diferentes. tira linguiça,
0: <risos> ela tira o sapato, ela tira uma linguiça gigantesca, tira os sapatos da Elvira, ela tira os objetos absurdos de lá, cara.
1: Estão lá, precisando de transporte e tá? tal, elas conseguem que uma carroça pare e... E acaba oferecendo hospedagem num castelo, né? Nas colinas.
0: É, o bizarro nesse castelo é que os habitantes desse lugar são bem esquisitos. O dono do castelo, ele é uma pessoa cheia de tiques e não pode ouvir barulhos altos. e fala que é amaldiçoado e porque, aparentemente, a esposa que ele, tem, que ele tinha, antigamente, há uns 10 anos atrás, era igual a Elvira, né?
1: Que se chama Elura, né? É, no geral
0: assim A gente não vai entrar tanto em detalhe Nesse filme, mas Acontece uma trama bem pista lá, bem básica né? é, no filme. Aliás, eu acho bizarro porque aparece, inclusive, um... o cocheiro, eu acho, lá do, do castelo. Ele é dublado, né? Ele é Você
2: dublado é tão cearense. É.
0: Cara, não, o cara o cara pra variar. Ele é o ele é o gostosão que tem que ter nos filmes da Elvira, né? A, a senhora de 50 anos dando em cima de um cara de 20 e, e o cara é dublado. E mesmo é na cara... cena... Não,
1: mesmo na cena de pegação é dublado, cara. Não, é aquela
3: coisa... Eu é, acho que, que nem veio nem pra cá o filme, veio. Não veio.
0: É, cara, não, esse filme é muito irrelevante, viu? Esse filme não, não é tão bacana de assistir. Tipo, ele lembra muito o, o segundo filme do Todo um Mundo em Pânico. Ele é feito só num cenário, praticamente, é dentro de um castelo. E não, não tem muita progressão de, de roteiro nele, não. Não, 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 é, não é bacana.
1: Cara, o único destaque dele é que Dois anos depois que ele saiu Ele foi lançado apenas pra DVD E em 2003 ele passou no Cannes Foi a única coisa que <risos> Relevante desse filme Filme sem expressão Ele parodia Eu... os filmes do Roger Conner, né? Que é, faz filmes de horror lá Pera na aí. Terra. é uma paródia
3: De filmes que são basicamente paródias <risos> Sim uhum. <risos> Alguém achou que isso
1: ia dar certo? É cara, achou. na verdade
0: Na verdade o fato ele ter passado em Cannes Me faz pensar que Cannes é superestimado
1: Sim, cara, é triste você ter lido isso Cara, que ele passou no Cannes
0: É, eu imagino, eu não sei como ela convenceu Eles a passarem, bom, sei Ai, é eu <risos> Fácil, fácil né? Você cara, conseguiu 50 dólares no processo. É, cara, e... Bom, depois dessa história do filme, é... ela resolveu, então, fazer um reality show pra ver quem substituiria ela como a Elvira, né? Quem seria a próxima a Elvira. E isso foi feito naquela moda nojenta de reality shows.
1: Sim, isso foi em 2005. O reality show saiu pela Fox. E ela, depois, às vezes, conversou, né? Porque, na verdade, ela depois saiu pela direita dizendo que esse reality show não era pra substituir ela. Era pra ter mais ouvidas no mundo E ela faz até uma piada engraçada Com o público brasileiro, né? Que ela fala assim Que o mundo deveria ter tantas ouvidas Como teve bozos no mundo Ai
0: <risos> Deus. e bom eu... Pensando assim não, concordo com ela, cara. É um argumento interessante.
1: E lá no programa, ela tinha duas assistentes que eram as cover Elviras oficiais, que nos anos 90 apareceu duas garotas lá que quiseram ser cover dela e elas eram as assistentes dela desse reality show. Acabou vencendo lá uma garota que teve um contrato de um ano de ser Elvira e depois se tornou irrelevante de novo. Mas quando todo mundo pensou que tinha acabado... Me vem Não, a... acabou. <risos> Não acabou. Não me acabou. Não acabou. Me vem a bomba que... Ela ela voltaria a ter o programa que ela teve na década de 80.
0: Esse ano, a nossa querida Elvira, com os seus 59 aninhos, voltou a fazer o programa que ela fazia quando tinha 30. Deitada num sofazinho, com aquele decote mais ou menos até o joelho.
1: É praticamente a mesma coisa, cara. É o mesmo programa, o mesmo cenário e a mesma Elvira.
0: É, já no filme de 2001, dá pra ver que ela já tá bem envelhecida, né? E, cara, nesse, nesse seriado aí, tá, no, pelo menos nas imagens que a gente a gente tem, né? Dá pra ver que ela tá muito envelhecida e fazendo o mesmo personagem e tal. Eu sei lá, cara... Hum. Pessoal, não sei se tem público hoje pra isso, né? Pra esse tipo de passar filme trash e comentar em cima, né? Apesar que tem vários shows que fazem isso, então vai ver. americano gosta de coisa igual?
1: É, mas é ainda recente pra falar disso, por causa que o programa estreou faz uns dois meses nos Estados Unidos. Então tá passando em Los Angeles, tudo exatamente igual a década de 80. Se vai fazer sucesso ou não, não se sabe. O que sabe que a Elvira se tornou uma marca de sucesso até hoje. Independente se esse programa ela lança box de filmes, aprovado pela Elvira, você compra DVDs em box com o logotipo e as fotos dela. Tá aí, cara. eu vira eu acho que vai durar por muito tempo ainda.
2: Só sei que ela não me como é que eu vou dizer. Ela não me anima como ela me animava.
1: Triste é você falar de peitos quando a pessoa já passou de uma meia década, né? Desculpa, mais É, aquela mais <risos> velha que é a tua mãe, cara.
0: Aí é complicado. É, né? Essa
1: é a parte triste. Eu ter descoberto que ela é mais velha que minha mãe. <risos>
0: Eu acho bacana porque Por mais que eu vira assim, ela ser personagem Se você, olha, a atriz que faz Cara, é, ela é uma pessoa muito simpática Você vê as, nas entrevistas Você vê ela falando com o pessoal na rua e tal ela é, ela é bem o personagem Ela é o próprio personagem que ela faz, né?
1: É, tanto que ela fala que ela descobriu o personagem na adolescência né? Tipo, provavelmente naquele bar gay do, do... <risos> Ou então <risos> Provavelmente ela era uma pessoa
3: muito Sociável no colégio, né? Sim <risos>
1: É, né, cara? Não tem como levar pra esse lado. Mas, assim, quando a gente decidiu falar de ouvir, a primeira coisa que veio na nossa mente aliás, antes de pensar em ouvir foi a palavra peitos.
2: Vamos fazer um podcast de peitos, tá, Mas Qual vai ser a justificativa? Eu ouvi, e você acabou de
3: descobrir qual foi a origem deste podcast.
5: Pra vocês, sonhos terríveis. <risos>